0: Moim zdaniem, Brad Pitt się pomylił. Może daje co <grymność> <to> już zauważył?
1: No to to jest
0: O tak, to jest doskonałe, mów.
1: Witamy w Kodraj przed Grand Prix Meksyku. Hola amigos de la Grand Prix Mexico, Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Max Kapłon, czyli my wszyscy wasze ulubione trio. Plan gry, zanim przejdziemy do stałego punktu, czyli opowiadania o torze. Tor z najsmutniejszą historią ze wszystkich torów, gwarantuję wam to. Potem FIA musi zniknąć. Który kierowca powinien dostać bana, czyli wykluczenie z wyścigu? i kto wyciągnie Mercedesa z powrotem na szczyt. Następnie pytania od Was i eee, tutaj sobie porozmawiamy o takich możliwościach przeszło-przyszłych i tematy luźne, tu będzie ciekawie, czyli czy duet Piti Hamilton stworzą arcydzieło oraz jak to się stało, że pewni dziennikarze zostali tymi dziennikarzami. Skadujcie, o kim może być mowa, macie godzinkę, żeby zgadnąć, ale przechodzimy. Tor Autodromo Hermanos Rodriguez czyli Tor, który został zbudowany w 1959 roku, został zbudowany w mniej niż rok. Ojciec dwóch najbardziej znanych meksykańskich kierowców, to to jest taka opinia strony formuła1.com, dla mnie też chyba są najbardziej znani, ale zostawimy to na boku, czyli Pedra to jest najbardziej utytułowany meksykański kierowca, m.in. wygrał Le Mans oraz Ricardo Rodríguez. Ricardo był z kolei uważany za największy meksykański talent. Ich ojciec był doradcą ówczesnego prezydenta Meksyku No i namówił go, żeby zbudował tor w oparciu o już istniejące drogi. Prezydent powiedział sí. i zbudowali. Pierwszy wyścig odbył się w 1962 roku, ale nie zaliczał się jeszcze do Mistrzostw Świata i uwaga, Eee, młody Ricardo Rodriguez, który już wtedy ścigał się w Formule 1, eee... <śmog> Smog. Z... Okazja, no
2: nie, to wąż, to z Teksasu kubek dostałem w prezencie. A, to, to,
1: jeszcze, w to, to jeszcze taki powiew meksykański z zeszłego tygodnia. Słuchajcie, słuchajcie, bo to już jest na poważnie. Ricardo Rodriguez, e, 20-letni wtedy, nie dostał. Nie, no ja nie będę tak prowadził podcastu. I co tam jest? I'm friends with you. I'm. F-
2: nie. nie my, my friends, friends went to. Went to t- point mis- mis- the Texas, naniesiona, and all they brought me was this lousy mug. I wszystko, co mi was <laughs> to ten żałosny kubek. Przepraszam, Maki, że Cię rozproszyłem. Nie to nie było się, warte, ten kubek bo jakby, jak ktoś tylko s- słucha, to tam, to pokazywałem mój kubek, który dostałem z, kiedyś... Z, z Teksasu.
1: Nie byle jaki kubek. Opisać go tak, że wszyscy go zobaczyli, nawet jak go nie widzą, tylko słuchają. Słuchajcie, Ricardo Rodriguez, wtedy 20-letni, ścigający się w barwach Ferrari. Enzo Ferrari powiedział, że nie wyśle do Meksyku bolidów, ponieważ to nie jest oficjalna runda. I ten Ricardo wypożyczył bolid od, no to oczywiście opowiadam w skrócie, od Lotusa. I co? I rozbił się i zginął na tym torze. Na torze, który powstał z inicjatywy jego ojca. Co za daleko ehm,
2: moralny. W ogóle jakiś na scenariusz do serialu, e, powiedzmy amerykańskiego.
1: Tak, ale no koszmarna historia. E, no, tak.
2: Jak to w motosport?
1: Jak to, tak jest. Jak to, to Rok później, już w 1963 roku. E, Tor w Meksyku zadebiutował jako oficjalna runda Mistrzostw Świata. Wielokrotnie był również ostatnim wyścigiem sezonu, ale jeszcze wracając do Pedro Rodrigueza Rodríguez, jego też niestety czekał smutny koniec, on co prawda zginął w Europie, ale również mając chyba 31 albo 32 lata, przepraszam, nie zapisałem sobie, ale też zginął na Torze. Chociaż gdy jego brat zginął na Autodromo, wtedy jeszcze nie Hermanos Rodriguez. To już, już chciał rzucić motosport, ale jednak uznał, że nie. Po latach przerwy Meksyk wrócił do kalendarza w 2015 roku. Z ważnych rzeczy to jest tor położony aż 2 km nad poziomem morza. Także jak ktoś na przykład się wspinał na śnieżkę i myślał, o kurczę, już jest ciężko, to, to jest jeszcze wyżej. Jeszcze 300 parametrów wyżej, naprawdę wysoko, rozrzedzone powietrze, to też ma na pewno wpływ, jeszcze o tym porozmawiamy. Część tego toru przebiega przez stadion, to jest nieprawdopodobny widok, nieprawdopodobne miejsce i to jest, a to jest miejsce na wasze wspomnienia, bo byliście tam w Meksyku, jeździliście, pamiętam super zdjęcia i wideła, które mi wysyłał Cezary, opowiedzcie coś. Może Cezary właśnie, wywołany do tablicy.
2: Nie, nie, najpierw nie zacznie Aldona, bo ja w tym czasie pójdę po rekwizytu, o którym zapomniałem, więc będziecie udawać, że tutaj siedzę. E, podczas, gdy, gdy... Nie. <śmiech> czy będziesz go spożywał? Czy to jest wspólny Na, na YouTube, bo zrobią demota, więc to będzie
1: <śmiech> zupełnie stałe. A, a, przepraszam, na przykład w telewizji, uwaga, to jest ciekawe, w telewizji można pokazać butelkę alkoholu i nalany alkohol no i tak. picie nie można pokazywać nala, nalewania
2: alkoholu. O kurde, dobra. To my ja. zrobimy dokładnie odwrotnie. Może na YouTube można pokazać, jak się coś leje. W każdym mhm, Aldona, proszę, zaczynaj, a ja wracam za 30 sekund. Aldona, opowiedz mi o swoim meksykańskiej przygodzie.
0: Przede wszystkim jest to Grand Prix, które kilka razy z rzędu przed COVID-em, cztery razy z rzędu wygrywało w takim wewnętrznym głosowaniu na najlepszą atmosferę w padoku i absolutnie zasłużenie. Dlatego moim wielkim marzeniem było zobaczenie tego wyścigu. Nie ze względu może na sam tor, chociaż on też ma sekcje, które są bardzo wyjątkowe, przede wszystkim sekcja stadionowa dla atmosfery. To jest coś nieprawdopodobnego. Czujesz się jak na stadionie baseballowym, tylko że jednocześnie śmigają Ci tam auta. Natomiast to, co się dzieje w padoku, sprawia, że ten wyścig naprawdę zapada w pamięć wszystkim i każdy chce, tu, każdy chce tu wrócić. Począwszy od wszystkich takich lokalnych klimatów. Tancerze, o, oh, buenos dias senior. Tańcerze, muzyka, jedzenie to jest padok, w którym są jest specjalna, specjalna sekcja z lokalnymi specjałami, więc na jednym stanowisku można zjeść taco, na drugim stanowisku można zjeść świeżo robione churros, na trzecim stanowisku można popić to wszystko tekilą albo meskalem, który był odkryciem tego weekendu Cezary kiwa głową, to <grym> mówię <grym> dla tych, którzy mówię. słuchają nas w podcaście i to z miną świadczącą o tym, że się ze mną zgadza. <grym> Jakby ktoś... Już miał więcej zarostu niż Max Verstappen i Lando Norris, to może pójść do Barbera, bo ten jest także w padoku. Natomiast przede wszystkim Grand Prix Meksyku jest bardzo często, najczęściej było tak ustawiane właściwie rok temu, tylko było pewne przesunięcie covidowe, jest ustawiane wokół Dnia Zmarłych. W związku z tym cały padok Formuły 1 ma okazję zobaczyć, jak Meksyk celebruje Día de los Muertos i to jest coś naprawdę wyjątkowego, ponieważ to nie jest smutne święto. I tak naprawdę to, w jaki sposób oni to robią, a tłumaczą, pilnują, żeby żeby wszyscy przyjezdni dowiedzieli się, o co w tym chodzi, już w miejscu, z którego my dziennikarze i ludzie pracujący w Padoku jesteśmy zabierani do Padoku, bo dojazdowo jest to absolutny dramat, więc jest, jest hotel, który jest punktem zbiórek, jest tam ołtarz i są, są ludzie miejscowi, którzy wyjaśniają co tam jest, dlaczego jest chleb śmierci, tak to się nazywa, on ma siedem poziomów, bo tyle dusza musi przejść, jest tam sól dla dzieci z czyśćca, są obrazki zmarłych, zdjęcia zmarłych i obrazki świętych, sama czaszka natomiast jest czymś pozytywnym, jest życzeniem dla ciebie, aby po śmierci było lepiej, więc tak naprawdę mimo, że to jest święto zmarłych, to cały czas gdy tam jesteś, masz wrażenie, że to jest celebracja życia, do tego no. przez sam, samo miasto przechodzi parada jest to naprawdę nieprawdopodobne ja też dałam się ponieść tej atmosferze, gdy byliśmy tam z Cezarem w 2019 roku i ostatniego dnia mieliśmy jeszcze trochę czasu przed samolotem, to Cezary udał się na zwiedzanie i na spacer, a ja, jak to baba, udałam się na makijaż. Żartuję, był to makijaż uliczny, po prostu dałam z siebie zrobić też Katrinę, czyli Katrinę, czyli kostuchę.
1: A jeżeli ktoś chciałby na przykład zobaczyć ten Dio, El Dio de los Muertos, to jest taka przepiękna bajka Koko Pixara. Jest przewspaniała i myślę, że też fajnie pokazuje to, jak oni do tego podchodzą. Cezary, próbuję zmeksykanizować twoje nazwisko, ale...
2: Cezario y... Cezario <głos> Nie, to no, jesteś
1: mi... Cugowskis, jesteś litwińskim imigrantem do Meksyku po prostu.
2: <głos> Cesar gotycznie. No to ja może trochę widzę, tylko poza bramatoru, że Mexico City z jednej strony jest takim miejscem, które potrafi chwilami może nie tyle przerażać, co jakby z opowieści, tak, że no Meksyk nie jest jakiś ultra a jednak jak nie szukasz problemów, to, to one cię też raczej nie będą szukały. Altona, że chcesz coś powiedzieć.
0: Nie, że wiesz, mimo tych opowieści nigdy w życiu nie stało tam się nam nic złego. Też tak. chyba nie mam przekonania, że w jakimkolwiek momencie czuliśmy pewne zagrożenie. Fakt, były pewne historie. Słyszeliśmy na przykład o e, kolegach, którzy wsiadając do bukana nie sprawdzili, czy zdjęcie kierowcy pokrywa się z tym, kto po nich przyjeżdża. Jesteśmy przyzwyczajeni, że sprawiam, sprawdzamy rejestrację w Europie, a nie sprawdzamy twarzy. E, no i zostali gdzieś tam wywiezieni i pozbawieni sprzętu i odstawieni po prostu tylko ubożsi o equipment fotograficzny wart ładnych parę euro. Natomiast generalnie... Nie było tam żadnych nieprzyjemności i mówię, to ja dziewczyna. A, a propos Ubera, jeszcze jedna śmieszna rzecz, gdy właśnie ja tam byłam po raz pierwszy w 2019, nie wiem, czy tak było wcześniej, to w aplikacji Ubera ikonki samochodów zamieniły się na bolitki na weekend wyścigowy było to o, przem-
2: super pomysł. Fajny. Tak, jeszcze co? Street foody mega fajne, czyli to tak sobie na Twoich oczach i to są różne naprawdę, na różnych stanowiskach, owoce przepyszne, soki no, też na ulicy do kupienia w Mexico City warto w coś takiego sobie wejść. Nawet nie tak do z hotelami. No i też fajne spacery można robić po Mexico City. jest to bardzo ładne miasto, takie bardzo bogate, duże, duże rzeczy można tam zobaczyć i dużo kroków można tam przejść, przepiękny park jeszcze. Tak więc generalnie jest to, jest to fajna wycieczka wycieczkowo, a jeśli chodzi o robotę, no to jest to też bardzo fajny padel, tak do poruszania się. No, w zasadzie chyba za dwa razy było uznane za najlepsze, wybrane na najlepsze Grand Prix i to nie dziwi, jak się tam po prostu wjedzie do tego podoku od samego wejścia, przed wejściem jeszcze, potem w środku jest po prostu mega fajnie.
1: A jeżeli pojedziecie do Meksyku i będziecie chcieli tam zostać, to Meksyk został okrzyknięty najlepszym krajem na świecie dla ekspatów, czyli ludzi, którzy się wyprowadzają i zostają gdzieś. Mm-hmm. E, także na przykład tak, ale wracając do toru. Długość 4304 metry, 71 okrążeń, daje nam do dystans 305,354 km. Najszybsze okrążenie 1,17,774. Walter i Bottas, 2021 rok. Dla porównania mamy dla Was Porsche 919 Hybrid. I teraz czy to się czyta Mark III czy MK3 po prostu? MK3 zostawmy tak. Z tego co rozumiem to jest y, prototyp jakiś. E, LMP, tak? Tak wyglądało na zdjęciu jak prototyp LMP.
2: No nie wiem dokładnie, które to było. Jak mówiłeś. No, no.
0: Nie wiemy, jakie zdjęcia oglądasz, wiesz?
1: To zdjęcia prototypów sobie oglądam wieczorem. W każdym razie, tenże, to, to, że Porsche e, osiągnął czas 1,24459, czyli 7 sekund e, wolniejsze, nie możecie go pewnie to i tak prototyp, kupić. Pewno,
2: nie? I tutaj tak, jakiś, to sukien, bo to w ogóle bardzo blisko.
1: Tak, e, i tak to jak to mówię, pewnie nie, może, pewnie nie możecie go kupić, ale, ale jakbyście mogli, to chyba polecamy, bo tylko 7 sekund różnicy, to nieźle. Nie, no to bardzo blisko. terminasz piątek, 21 trening, 23, drugi trening. Sobota, 19, trzeci trening, 22 kwalifikacje i w niedzielę o 21 wyścig, czyli nieco bardziej łaskawie niż tydzień temu, chociaż wyścig tak samo, o 21. I teraz poprosimy o e, analizę techniczną toru naszego analitora Anna... An, ana.
2: Może dajemy. Nie <śmiech> <Zkróczmy> na Anna.
1: Only on airlines. <śmiech> <śmiech> Naszego analityka technicznego. A, Zaryty. jego.
2: Uff, uf, bo już nie widziałem. Proszę bardzo. Także, Proszę tak, analizować. Tak Okej. Okay. Więc to, co jest, od czego trzeba zacząć. Tor jest absolutnie wyjątkowy ze względu na wysokie położenie nad poziomem morza. To, są, to jest ponad dwa kilometry. I to jest ogromny game changer. Formuła 1 no, nie ściga się zazwyczaj tak wysoko. Wcześniej tak naprawdę najwyższym wyścigiem to było przez lata Buenos... Nie, było serce, São Paulo, czy jakieś 700 metrów nad poziomem morza i to już robiło dużą różnicę technicznie. Natomiast te 2 km ponad to jest game changer, czyli na przykład, chodzi o rzadkość powietrza przede wszystkim. Powietrze jest mniej, jakby mniej rzadkie, więc na przykład silniki mają niższą moc o kilkanaście procent nawet. Silniki spalinowe, bo elektryczne mają to jakby głęboko akurat, im to nie przeszkadza. Natomiast spalinowe faktycznie, ta mieszanka, ta, ta mieszanka jest jakby mniej bogata w tlen, więc, więc ta moc spada mocno. Z to też oznacza, że chłodzenie jest większym wyzwaniem, zarówno hamulców i jakby sama stabilność zachowań, stabilności chłodzenia, dlatego że, że po prostu pracuje w innych warunkach, niżej, niż indziej i skuteczność hamowania, więc trzeba większe wloty, co nie jest aż takim problemem, dlatego że są też o wiele niższe opory, dlatego też, mimo tego, że jest to tor, na którym są minimum dwie naprawdę długie proste, to zespoły będą tam z, zazwyczaj z jakimś bardzo wysokim, być może czasem maksymalnym dociskiem aerodynamicznym, dlatego, że i tak offset jest tak duży, że, że, że można spokojnie jechać z, z takim z oparami czołowymi tak oto jest szybko na prostych, a potrzebujesz go w zakrętach, czyli jest mało akurat tej prędkości w zakrętach, bo jest mniej docisku. I to, są naprawdę, to, to w zasadzie pokazuje, bo my na co dzień nie doceniamy takich rzeczy, nie po prostu liczymy czasy i tak dalej, się nie pochylamy nad tym, jak to jest Formuła 1, że zmiana wysokości aż tak bardzo zmienia zasady gry, reguły gry. Dlatego uważam, że Mercedes ma tutaj szansę większą niż ten sugeruje, bo może się okazać, że te niższe opory o wiele będą mi sprzyjały, bo twierdzą, że te braki na prostych to wynikają głównie z oporów. Mi się wydaje, że to jest śnika trochę, no ale generalnie powiedzmy, taka jest oficjalna linia zespołu. Więc to nie będzie tak bardzo przeszkadzało i generalnie zupełnie inna charakterystyka toru może sprawić, że jakoś w tych warunkach też opony inaczej trochę funkcjonują, że po prostu Mercedes utrafi w coś, co innym będzie ciężej utrafić. Tak sądzę, więc to jest jakiś cień nadziei po prostu na jakiś anormalny wynik, położenie tego toru. I to jest po prostu taki, to, tam się to, od tego się zaczyna. No i potem mamy tą bardzo długą prostą, która sprawia, że tak naprawdę e, trzecie pole startowe ponocisnaje przez Meksyku. I nawet w 20, warto prześledzić start z 2021 roku, kiedy startują dwa Mercedesy, jadą niemalże taką eskadrą, blokując tor i Max Verstappen wyskakuje, on chyba właśnie jechał z trzeciego pola po zewnętrznej, w przepięknym, bardzo późnym hamowaniu po prostu fantastycznym manewrem, naprawdę, który, jednym z takich, które pokazuje, dlaczego jest mistrzem świata, już dwukrotnym, wychodzi na prowadzenie po zewnętrznej hamując po prostu, ojej, to jest majsteczek, omijając dwa Mercedesy, no, i potem już wygrywa ten wyścig. To jest to miejsce. W tym samym miejscu w 2016 roku słynna afera, ma ale Lewis Hamilton udając, że nie dohamował, po prostu dla jego Rosberg i chyba też właśnie Verstappen w pierwszym zakręcie. To on, żeby się w to nie mieszać, po prostu puszcza nogę z hamulca i przecina szykane, po prostu idzie na prost przez trawkę. Wielka dyskusja na ten temat, mówi, zciemnia, że to, no to wiadomo, to, to, było, to, to było po prostu, gdyby to było Monako i tam była ściana, z całą pewnością by się wyrobił, tak mówiąc w skrócie. Więc taki hetry obrona i cała dyskusja powstała na temat tego, jak to się powinno traktować. Wtedy Komisja, pamiętam wymyśliła, że on ma na to rozwiązanie, że po prostu trzeba tam zasiąść wysoką trawę i raczej żadnym kierowca nie będzie miał problemów w tym, hmm. z się w zakręcie. No i potem mamy znowu taką dłuższą, prostą, jakąś tam sekcję, gdzie jest kilka łuków, to bardzo fajnie zewnątrz wygląda, i potem ciaśniejszych zakrętów, i pod sam koniec jest ten stadionowy sektor, gdzie jest kilka ciasnych, bardzo zakrętów i jest spusto naokoło te wszystkie trybuny, tam gdzie to podium wyjeżdża, gdzie jest ta dekoracja szalona i tam jest po prostu taka stadionowa, szalona atmosfera. To może na coś, pamiętajcie, też, jak tam też chodzili i oglądali to. Jeszcze przed, tym, przed wyścigiem. Próby oglądaliśmy. Tak, próby dekoracji. Eee, tam jak DJ wyjeżdżał na tej scenie, i tak dalej. No, po prostu takie mega szalone miejsce, i taki ostatni zakręt, dość ciasny, znowu na główną prostą, i to jest cała końcówka okrężnia. Jeszcze dodam, że bardzo ciekawie chodzi po tym to, że od środka, w sensie jako tam jak, jak ma się wejście, i na przykład robi się fotografie, albo po prostu ma się kamizelka bardzo fajny spacer, nieduży, bo tor nie jest aż tak długi, bo no to 4-3 to nie jest aż tak duży tor i po prostu widać po, po, jakby po drugiej stronie to wszystkie nie jakieś tam pozarywane studzienki i tego <grymny> typu rzeczy, po prostu takie Mexico jakiś tam bolart rzucony gdzieś tam pognieciony w kącie odrobina jakiegoś tam śmiecia, <grymny> po prostu taki meksykański, na no to, że wygląda wszystko pięknie, a poza tym Meksyk. Me- me-
1: No dobrze, dziękuję Wam bardzo. W tym roku się nie wybieracie, więc musicie żyć tylko wspomnieniami. (laughs) Dobrze, słuchajcie, zrobię Wam teraz takie piękne intro, pełne grozy. Możecie możecie robić pełną grozy muzykę. Wyciek dotyczący przekroczenia limitów budżetowych. Absolutnie niebezpieczny dźwig na Suzuce. Kompromitacja z decyzją o przyznanych punktach, potem żenująca, żen- przepraszam, że nada z decyzjami, czy Verstappen jest tym mistrzem, czy nie jest, czy jednak jest. Brak jasności w ocenie. Czasem czekamy dwa dni na decyzję, czasem jest ona wydawana w 5 minut po wyścigu. Coraz więcej wyścigów, których wyników nie znamy, mimo, że minęło już kilka godzin od ich zakończenia. No i w końcu najświeższa afera z karu dla Alonso y, po tym heroicznym wysiłku i dojechaniu na doskonałym miejscu i przyznaniu mu 30 sekund kary i to intro za... zakończę pytaniem czy to już moment, w którym FIA powinna odejść i kto w zasadzie jeszcze jej potrzebuje? Kontrowersyjnie może, chociaż wydaje mi się, że po tylu blamarzach to pytanie jest jak najbardziej zasadne, że jest podnoszone. Nie tylko ty, o, ty prostu... je zadajesz. Dokładnie tak. Proszę bardzo. na nie odpowiada. Nie, Aldona zacznie. Aldona, proszę bardzo.
0: (grystanie) (grystanie) Wiecie co, ja nie mam aż tak radykalnej opinii jak Cezary w tym względzie. Uważam, że FIA jest potrzebna, że jest potrzebny ten tradycyjny trójpodział, powiedzmy, czy dwupodział władzy w Formule 1 i ciało, które zarządza przepisami, ciało, które zarządza sprawami komercyjnymi one i tak muszą współpracować. Oczywiście jest gigantyczna dysproporcja pomiędzy tymi ciałami, Mówił chyba mówiliśmy o tym Cezary parę codrive'ów temu, jak ostatecznie małą organizacją SFIA,
2: tak, tak.
0: niedofinansowaną, ma mało ludzi, sposób w jaki zajmują się chociażby właśnie limitami budżetowymi, nie mając do tego wystarczającej liczby ludzi, no jest żenujący. I teraz mamy kolejny kamyczek do ich ogródka, może o tej karze dla Alonso jeszcze za chwilę, natomiast ja uważam, że ta organizacja jest potrzebna, natomiast ewidentnie widać, że moim zdaniem zarząd Grzana Toda była rządzona mimo wszystko lepiej niż ma to miejsce teraz.
1: Dobrze, jeden, jeden, Cezary decyduje. Tak,
0: czy... Zastępczymi, to jeszcze ostatnie, ostatnie zdanie pod tytułem mhm. powołanie pani, która na pewno jest bardzo kompetentną osobą, natomiast powołanie pani, która jest jeszcze do tego Ukrainką w obecnej sytuacji politycznej na stanowisko osoby zajmującej się równością i inkluzywnością. To jest działanie PR-owe. Bardzo fajne, pewnie potrzebny znak, potrzebny sygnał, no ale... Pod spodem dzieje się dużo, dużo, wiele ważniejszych rzeczy, które nie są adresowane.
1: Hmm. To tak, to dziękujemy Ci za to ostatnie zdanie. Nie wiedziałem o tym. Yy, jeden, jeden. Teraz Cezary decyduje, czy kasujemy FIA czy nie.
2: Znaczy nie twierdzę, że FIA jest do skasowania, wręcz przeciwnie, FIA jest potrzebna, ale FAI potrzebna jest silna i kompetentna, a nie jak dzieciwe we ogóle, która robi takie rzeczy. Przecież to jest blamarz za blamarzem. A to wszystko, co się wydarzyło w sprawie Alonso, to jest jedna wielka kompromitacja i FIA sama to de facto przyznała. Dlatego, że sami z, sami skrytykowali swojego dyrektora wyścigu po tym, twierdząc, że to było dziwne, że nie dał flagi Alonso.
0: Mhm. Więc
2: to było jak to, 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 to całe to światło, ale zwróćcie uwagę. Po pierwsze, moim zdaniem powinien zrobić czerwoną flagę. Było to dużo surfu na torze i tyle. I to jest niebezpieczne. Po prostu zginął kierowca Rona Trenserberger w 1994 roku, dzień przed senną, na torze Imola, dlatego, że mu się pulzowało przed nie skrzydło, coś tam było pęknięte, nie zjechał na kontrolę, wypadł z toru i zabił się na miejscu. To są tego typu zagrożenia. I oni potem tym całym syfie jeździli, jak się zderzyło Alonso ze Strollem i mimo tego najlogiczniejsze byłoby A, żeby posprzątać tar porządnie, ale to jedno, ale przede wszystkim, żeby mechanicy przy okazji mogli zobaczyć boidy z bliska po czymś takim, jak kilka boidów padło bezpośrednio na nadłamki. To jest po prostu niebezpieczne i tyle. Ultra niebezpieczne. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I potem się dziwić, że Alonso w lusterko dyndę, a nie, 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 nie mieli czasu, żeby takie jeszcze sprawdzić w ogóle, więc to był pierwszy błąd. Ale okej. Okay. Drugi błąd to był taki, że było widać w telewizji, a potem Haas dwa razy prosił dyrektora wyścigu i ostrzegał, że to lusterko dynda, i trzeba było dać wtedy flagę Alonso. po prostu czarno-pomarańczowa dziękujemy do widzenia. Po tym, jak nękali przecież Hasa, Has był nękany, dostał trzy takie flagi, przy minimum dwie prawdopodobnie były zupełnie potrzebne. może jedna faktycznie. I Has ma rację, że się wkurzył i złożył protest, no bo jak to jest, że my dostajemy jeden po drugim, jeszcze mam wyścigi, a tutaj Alonso jedzie z dędającym usterkiem i sobie może jechać. Zresztą Perez jechał też z utręconym skrzydłem, też był protest, każdy rozręcany i jeszcze raz jechał ze skrzydłem, które było uszkodzone, więc to po prostu trzy boliny teoretycznie, więc Has ma rację. Natomiast FIA to, co powinna zrobić, to powiedzieć, o słuchajcie, no dobra, okej, okay, daliśmy ciała, przepraszamy was, ale złożyliście protest 24 minuty za późno, nic nie możemy zrobić i wtedy masz sytuację win-win, no bo już owszem popełnili błąd, ale, ale nic nie mogli zrobić, a tak po pierwsze, przyznali się, że dać ciała tak, i, i czyli to, jest dyrektor, to jest zarzut do wyścigu, że nie, nie, nie dano tej flagi. To po pierwsze zrobili. Po drugie wkurzyli 99% publiczności, bo Alonso przyjał zajebisty wyścig potem, tak, ledwo wsiadł z Bolidu po tym lądowaniu. Więc Heros, który zdobył punkty, pojechał, kandydat na kierowcę wyścigu, gdyby nie Vettel, zostaje ukarany i jest to niezgodne z procedurą za coś, co pani zareagować od razu. Więc wszyscy są wkurzeni. I wychodzą jeszcze na niekompetentnych, bo znowu łamią swoje własne procedury w momencie, kiedy nie zareagowali na czas, więc to jest po prostu jakiś, nie wiem, co, kto to wymyślił w ogóle, przecież oni mogli tak łatwo z tego wyjść, a tylko się skompromitowali. I to jest kolejny przyczynek do tego, co żeśmy już mówili i ostrzegali do jakiegoś czasu, to się tylko dzieje rozwija. To, co żeśmy przewidywali, że fai po prostu staje na głowie i się chwieje w posadach i się rozpada, nie? To jest po prostu totalny brak kompetencji i kompromitacja, że tak skończę. A jeszcze... Dla
0: mnie największym blamarzem w tej sytuacji jest to, że sędziowie obracają się przeciwko dyrektorowi wyścigu, bo do tego to się sprowadziło. Oni napisali w swojej decyzji wprost, jesteśmy tak. bardzo głęboko poruszeni, tym i zaniepokojeni tym, że samochód numer 14 nie dostał czarno-pomarańczowej flagi albo przynajmniej komunikatu przez radio, aby wyjaśnić tę sytuację. I, I to jest problem. Do tego jeszcze tym dyrektorem wyścigu był Nils Wittich, który jest tym koniem, na którego FIA stawia do końca sezonu. Po tym, co się wydarzyło w Japonii, drugi dyrektor wyścigowy, a przecież ta modyfikacja była jedną z nauczek, jedną z lekcji wyciągniętych po Abu Zabi, że mamy dwóch dyrektorów wyścigowych. Drugi dyrektor wyścigowy Freitas został wysłany stary, ty jednak zajmie się tym, co robiłeś innego do tej pory, a Vitiś zostaje do końca sezonu w myśl tego, żeby było bardziej konsekwentnie. No to gdzie tu jest ta konsekwencja, skoro z jednej strony Has jest traktowany tak, a z drugiej strony Alonso jest traktowany tak? No, i oczywiście on top of that, to powda, to o czym powiedział Cezary. Protest ze względów formalnych nie powinien zostać przyjęty, bo został złożony 24 minuty po tym, jak minął deadline. A deadline to jest 30 minut od opublikowania prowizorycznych wyników. Ale znów tutaj wracamy do tego, jak FIA sama sobie zostawia szarą strefę. Taki protest może zostać dopuszczony, jeżeli są uzasadnione okoliczności. No i no. proszę pod to możemy, jeżeli nie dało się go złożyć wcześniej i pod to możemy podłożyć już absolutnie wszystko.
2: A auto przeszło kontrolę techniczną i ten sam Jabauer, który je przepuścił, potem mówił, że no to faktycznie było niebezpieczne, więc to jest cyrk. No i to wszystko, no to się nakłada problem z dyrektorami wyścigów, o którym powiedziała Aldona nie, i po prostu Michael Massi wróci, po prostu, bo miał swoje wady, miał swoje wpadki, ale był razy lepsze niż oni razem wzięci. I to, Wracaj że go nie ma, nie formalnie stoi. zawdzięcza Luisowi, Obychamitanowi który powiedział, że odejdzie z promu jeżeli nie poleci Masy. Więc to jest wszystko, proszę bardzo. Luis Hamilton funduje państwo. wspaniały, <gry> stędziowany sezon.
1: No i jeszcze tak, EFE nie będzie teraz miało w ogóle oddechu, bo nie dość, że wciąż nie rozwiązana jest afera finansowa Red Bulla, to już w czwartek zostanie podjęta decyzja, zostanie najpierw zwołany komitet, a potem podjęta decyzja, czy jednak cofać tą karę Alonso. Więc tam się w ogóle jeszcze mogą zadziać takie dymy, a sam Alonso powiedział tak, tutaj cytat z niego. Eee, czwartek... Czyli ta decyzja będzie ważnym drogowskazem dla kierunku, w jakim będzie szła F1. Dziękuję za wszystkie słowa poparcia. Widzę, że mamy rzadką sytuację, w której prawie wszyscy myślimy w ten sam sposób.
2: Mm. To, jest też problem no, tak to jest
1: właściwą presję.
2: Tak, raz, ale a, po pierwsze, po drugie, ma rację, kurde, bo to jest ten moment decyzji. On, on po prostu czasami trzeba przepisy przepisami, ale to po pierwsze trzeba było robić w, o czasie, a nie potem i trzymać się swoich własnych przepisów, a po drugie no trzeba mieć jakiś rozsądek w tym wszystkim, no bo to, to strzał w stopę do całej Formuły 1, wykonanie FIA no, i, to, i to wszystko, gdyby to była jakaś jedna decyzja, nie wiem, jedna na rok, no dobra, dwie, a to jest po prostu regularnie jakieś dzieją się rzeczy, które po prostu są coraz bardziej absurdalne, no a to jeszcze było głupie na dodatek, naprawdę mogli z tego, ta, z łatwością mogli sobie to, jak już Piłat Umyć ręce, powiedzieć za późno, Przy, przykro nam. Dziękujemy, do widzenia i nie byłoby afery. A teraz, jeszcze znowu, no po prostu jakiś brakuje, nie wiem, jakiejś mądrej osoby chyba na szczycie tego. Więc w skrócie.
1: Chciałem Cię Aldona jeszcze spytać, miałem w planie Cię spytać o Twoją reakcję na wykaże, ale myślę, że zostało to już wyczerpane w Twojej wypowiedzi, więc przejdziemy do drugiej sytuacji, która też miała miejsce podczas Grand Prix. USA tylko już na samym początku, czyli zderzenia Lanza, Strola i Karosa Sańca Cezary, aż złowrogo poprawił kapelutek.
2: Nie. Odkryłem, dlaczego bohaterowie takich westernów tak mają takie, wiecie, przemurzone oczy trochę klientistów, takie wiecie, że to twardziej jestem, to dlatego, że jak naciągniesz taką czapkę cia- na łeb i ona ci pójdzie do góry, to wtedy wyglądasz albo tak, jakiś zdziwiony, uh, albo musisz m- mrużyć oczy i wtedy wyglądasz na twardziela. To jest taka zdanie.
1: Cezary wyjaśnił całe spaghetti western po prostu w jednym zdaniu.
2: I dociasne ciasne kapodusze.
1: Tak. Słuchajcie. Jacques Villeneuve powiedział o Strolu, Ostro nie patrzkował się z nim. Stroll nie jest jego bankomatem. Lens Stroll powinien dostać bana na wyścig za spowodowanie wypadku z Alonso. To było żenujące i ekstremalnie niebezpieczne. Do tego jeszcze wypowiedź Dario Frankiego czyli byłego czterokrotnego mistrza IndyCar. FIA musi coś z tym zrobić. Zanim zdarzy się coś strasznego, ktoś zginie albo wyjdzie z bardzo dużymi obrażeniami z jakiejś takiej sytuacji. I internet jest podzielony na dwa obozy. Jeden mówi, Carlosie Sańcu, to nie twoja wina, bo George Russell niszczy po kolei wszystkim wyścigi. A druga część internetu mówi, no, w Karlosie Sańcu mogłeś trochę też bardziej uważać i nie ścinać od razu tego zakrętu, wiedząc, że za tobą jest 18 bolidów. Mm, czy wy uważacie.
0: Gubię się w grzybach w tej zupie, chyba, czyli. Tak,
2: pomieczałeś chyba dwa zagadnienia. Bo ja, to... Sainz nasy, czy jest czy po... No,
1: Doskonale, no. uważacie. Tak, słuchaliśmy. Ja. Świetnie. Dobra, dobrze, dobra, to jedno na jednym, drugie drugim. Co, jest, co, co, jakiś czas, co jakiś czas muszę robić takie testy, żeby sprawdzić, czy oni tam jeszcze są ze mną. Oczywiście. Stroll i kraksa z Alonso.
2: Are you with me? Are you with me? To, to, piosenka też, to tutaj za, za, za jest piosenka Kreks, ja się karmię. Trochę coś zafałszowałem. Nie,
1: było bardzo dobrze. Jestem with you guys. Dobrze. Czy stroll powinien dostać bana? Czy nie powinien dostać bana?
2: Banana. Tak, Pan. znaczy może, nie, szczerze, ta opinia rzeka wilnewa to jest opinia kierowcy byłego Formuły 1 i faktycznie no, fakt jest taki, że zrobił ruch jakiegoś nie robi i to nie był pierwszy raz. Więc, ale ban na wyścig to chyba przesada, w sensie, że powinien dostać jakąś, nie może trochę sejniejszą karę punktową, no, ale mm, bez przesady. Nie? I sporo podobnych akcji darowano Verstappenowi, kiedy zaczynał karierę w Formuły 1. To nie było dokładnie to, ale to było coś w tym stylu. Tak więc, to, tak więc to nie jest, no do, powinni go po prostu jakoś tak nauczyć, że tak się nie robi generalnie. Koledzy tam się namówić na niego kierowcy po briefingu, gdzie z boku stanąć i tam parę kopów w dupę po prostu e, mu dać. <śmiech> nie no, że to ja po prostu mu powiedzieć, no stary, kurde, come on. Jest to jest 1, to już to, to nie jest przedszkola. To jest dawanie złego przykładu młodzieży, po prostu, bo tak się nie robi. No ale też ban na wyścig to mi się wydaje trochę za ostro by było.
1: Natomiast naprawdę, kurczę, oglądałem to jeszcze raz z kilku ujęć, które są dostępne i to, że po prostu to się skończyło tak, to jest cud, że Alonso tam po prostu nie pofrunął, chryste panie, no tam by tam no w mogło siatki. być... Jakby w siatki
2: pofrunął, po to by się mogło wszystko stać, mógł zginąć spokojnie, wiesz.
1: Ekstra strasznie, po prostu, no, Bo tam jest nie, taki moment, w którym Ale jednak w tu...
2: dół. Och, Aldona,
1: jak ty uważasz.
0: Uważam, że ban na wyścig za to nie. Punkty karne absolutnie tak i po to jest system punktów karnych, żeby był ten straszak w postaci bana na wyścig gdzieś tam na końcu tych 12 punktów. Natomiast Stroll się tłumaczył, że zaskoczyła go różnica prędkości itd. i tak dalej. Mi to pokazuje tylko jedno. Lance Stroll nie jest najwybitniejszym kierowcą Formuły 1, nie jest człowiekiem o najwybitniejszej inteligencji i niestety czasami widać to na torze, Alonso był dla niego bardzo pobłażliwy, też o tym mówiliśmy, ale wiemy, wiemy dlaczego. A to tewa... drugą ostatnią
2: zająć w ogóle. Chciałem, chciałem ja się tą drugą zająć, tak chciałem zauważyć.
0: A e, sytuacja była potencjalnie bardzo niebezpieczna. Mówiłeś o Maxie Verstappenie, przecież wprowadzono e, Max Verstappen law odnośnie poruszania się przy hamowaniu.
2: To nie było przy hamowaniu, to było przy, przy przyspieszaniu. <laughs> <laughs> ale mówię, zasada jest podobna.
1: Drugi wypadek, Carlos Sainz i, i George Russell. Z tego co wiem, Cezary jest dosyć wypośrodkowany w tej opinii i niejako składa winę na
2: obu. Winę, znaczy, no, George to... po ponosi winę, ale Sainz się przyczynił do tego i tyle. To maja, Mówiliśmy
0: tak. o tym już w dissach i propsach.
2: Tak, Macie rację.
1: Nic więcej tu nie powiem. Natomiast ilość memów o George'u Russellu jest porażająca. No. No. Niepoliczalna. Tak, o ja tym, nie wiem że... niego. ile niszczy wyścigów po prostu idący i wybiera no, teraz, ty. <grych> e, no, słuchajcie. Fakt jest
2: taki, że George ma tam jakiś swój jakby mówiąc w skrócie, który był widoczny taki, także za czasów Williamsa i niestety faktycznie to się potwierdza. Nie? To potwierdza tylko to powiedzenie, że czym skoro za to nasiąknie tym na starość trąci. Mam taką teorię, że jak jacyś robią coś we wczesnej fazie, pewne konkretne rzeczy, to już zawsze będą to robić, prawda? pewnych nowików się nie wyzbędziesz, aczkolwiek można nad tym pracować i być może, że się uda. Ale to zawsze już będzie jakiś tam resa na diamencie, coś na przykład, czego no Louis Hamilton też nie jedną sytuację spowodował, ale robił to o wiele bardziej świadomie, albo finezyjnie albo robiąc rzeczy, bo przy tym jeszcze o wiele bardziej niesamowite, dodając do tego, do tych momentów dziwnych. A Dobrze. skoro
1: Hamilton, to trochę ze ale ktoś mówi, że wyniesie Mercedesa znów na szczyt. Nie będę nawał tej zagadki chodzi oczywiście o Luisa Hamiltona. Co prawda dodaję, że gdy tylko zrobił odpowiedni bolid, ale wtedy wyniesie ich na szczyt z powrotem. Myślę, że dostał kopa inspiracji w tej drugiej połowie tak, sezonu, żeby się jednak ścigać, że jednak może pokazał temu młodemu podskakującemu, że patrz jak się jeździ i rozmawialiśmy o tym prawda, że to świetna. Roku.
2: Słucham? Co dostał? dostał 15 metrów wyższą podłogę od FIA i potencjalnie 25% czasu mniej w tunelu aerodynamicznym dla Red Bulla. I to jest właśnie ten kop, którego dostał w walce mistrzostwo do przyszłorocznej. i o to wszystko się to rozgrywało. Obie afery, ale, które de ale facto że... Mercedes, przynajmniej tą pierwszą, a druga też tak naprawdę, tylko żeby trochę sprytniej, żeby nie było widać skąd to wyszło.
1: Ale rozmawialiśmy też o tym, już, już jakiś czas temu jeszcze, jak szło mu źle, że tak naprawdę ta dobra jazda George'a to może pomóc Hamiltonowi, bo to, to on dostanie coś, czego nie miał, czyli konkurencję, czyli coś, co może w nim wydobyć na nowo ten ogień. Nie wiem, czy faktycznie przejeździ te 5 lat kolejnych, na przykład gdyby zdobył Mistrzostwo w przyszłym roku. Coś mi się wydaje, że mógłby sobie skrócić ten czas, ale, ale, Adona, chcesz jeszcze coś dodać do naszej dyskusji?
0: Mm. Nie, wymyśliłam właśnie po jaki gadżet ja zaraz pójdę, więc dajcie mi 30 sekund, możecie kontynuować dyskusję o Luisie.
1: Nie, to to, to a to, tak, nie, przepraszam, to musimy pod, podyskutować chwilę o Luisie, bo ja mam jingle przygotowany, więc chwilkę zaczekamy na Aldona.
2: No, żeby słyszał, no żeby i Louis Hamilton,
1: dżingiel. wiesz, 7 tytułów Mistrzostw Świata.
2: To jest nakrętka od Tychini.
0: A ty To jest, jest kapelusz?
2: No tak, z takimi.
1: Dobrze, no to kochani. Pytania od widzów. <głos> Pytania od widzów, dzisiaj mamy jedno pytanie od Mateusza Pinokio. Tak po włosku przeczytam. Jest to troszkę bajdurzenie i oczywiście nie wiemy co się może wydarzyć, ale pobawmy się w to. Słucham.
0: Czy ten nick jest połączeniem słów binotto i Pinokio?
1: Nie wiem, Mateuszu Pinocchio odpowiedz nam, czy to jest e, sprytna szydera. A, myślał Ci e,
0: Pinocchio, dobra. Nie, nie, Pinocchio. Pinocchio.
1: To, to już przez ten kapelusik od tequili opary spadły na dół, no, i już no, nie no. słucha. Czy gdyby jakimś zbiegiem zdarzeń w Ferrari zamiast Sańca byłby Ricciardo, to kariera sympatycznego Australijczyka mogła potoczyć się inaczej? Jak ujawnił Baton, w McLarenie nie można jednocześnie hamować i skręcać, co stworzyło ogromną przeszkodę dla Daniela. Nie potwierdzałem sobie tej informacji, że to niby baton powiedział, ale to baton ufam, dobra. że tak było. Jest to dosyć ciekawe. Słuchajcie, nikt nas z tego nie rozliczy już, więc czy gdyby Ricardo przyszedł do Ferrari z Massachusetts, to biłby się teraz o Mistrzostwo Świata?
2: Być może. Nie, ma, moim zdaniem. E, czy Leclerc jest lepszym kierowcą od Ricarda? Szczerze. I się wydaje, że Sainz był bardzo dobrym strzem dla Ferrari. Znaczy nie jest idealnym kierowcą i ma jakieś tam swoje zgrzyty, tu i tam. Czasami tam na tą dychę, jedną dziesiątą czy pięćset sekundy, a czasami na jakieś takie, że znajdzie się w miejscu, w którym nie powinien do końca. Ale generalnie robi magadową robotę yy, ogólnie i ma potem, po prostu zaskakuje pozytywnie. I nie wiem, czy dany byłby w stanie dociągnąć do, do tego poziomu. A jak nie był lepszy od Verstappena, to deklarka też to przy nie będzie. Deklerka, ja chciałem powiedzieć
0: tylko jedną rzecz. Spójki, Moment, w którym wszystko zaczęło się źle dla Daniela Ricardo układać, czyli moment przejścia do McLarena, to jest moment, w którym on zakończył sezon w Renault absolutnie lejąc Estebana Ocona, zajmując piąte miejsce w klasyfikacji kierowców za Mercedesami, Verstappenem, Perezem, no dobra, to, to nazwisko powiedzmy, że tu trochę nie pasuje ale no, robiąc naprawdę doskonałą robotę i to jest ten moment, do którego się cofamy tak naprawdę, gdy się zastanawiamy, jak ta kariera mogła się dalej potoczyć. To jest ten moment, w którym Ferrari wybierało kierowcę za Sebastiana Fetela, i to jest moment, w którym bardzo wielu ludzi spodziewało się zobaczyć tam Daniela Riccardo, ponieważ uważali to za doskonałe dopasowanie i za takie miejsce, takiego kierowcy wymarzonego dla Ferrari, niekoniecznie jako kierowca numer jeden, absolutnie nie, ale po prostu kierowca wymarzonego do Ferrari i było pewnym zaskoczeniem, że Ferrari postawiło na Carlosa Sainza, więc moim zdaniem są to dywagacje absolutnie zasadne i biorąc pod uwagę, na jakiej fali był wtedy Ricardo a był na fali, to był cały czas ten mocny Daniel, a nie te popuczyny, które są teraz po prostu, o,
1: mocne są, ósma Daniel wypada Daniel. z tej samej
0: torebki. to uważam, że, że, że tak, że absolutnie ta kariera potoczyłaby się o wiele lepiej. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Co nie oznacza, że pokonałby leklerka. absolutnie nie, ale nie byłoby takiego pogromu, z jakim mamy do czynienia teraz i emerytury od przyszłego roku.
1: A jeśli chcemy jeszcze porozmawiać o transferowych planach Daniela Ricardo, to powiedział zdecydowanie nie Hasowi. Z kolei Ted Krawicz we wtorek powiedział, że Daniel Ricardo będzie rzekomo ścigał się jako kierowca, znaczy będzie kierowcą testowym Red Bulla, żeby w środę powiedzieć, że... Ale też słyszał, że dla Mercedesa. Także to, jest zabezpieczony. To jest nie dla
0: Mercedesa, ale może dla Mercedesa. Tak, może cokolwiek dla... się nie no, na
2: to... Najfajniejszą rzeczą, jaką pierdzielną to Krawitz ostatnio, to było jak dywagała na temat kary dla Red Bulla i mówił to, czego są inne osoby i powiedział, że drobna kara, rzędu 25% stanął arynamicznym i cała nagroda od FIA, tylko tam drobne 150 milionów dolarów, to nie byłby żadnych problem dla Red Bulla. Ja nic tak głupiego dawno nie słyszałem. <śmiech> nie czytałem, nie? 150 milionów dolarów, to by było tam w ogóle, sp- mają sponsorów, ma pieniądze. To jest to, to 150 milionów dolarów, muszę dobrze płacić Skyu, może trzeba się zakręcić. Kurde. No ten A akcentem akcent. przejdziemy
1: do tematy luźne, tematy luźne, proszę tańczyć, A. ci co mają kapelusze. Dobrze, dziękuję, zaliczone. Pierwszy temat luźny to arcydzieło filmowe. I mamy cytat z Hamiltona. Hamilton obiecuje, ale obiecuje, że jego film o Formule 1 będzie najlepszym filmem o ściganiu, jaki kiedykolwiek powstał koniec kropka. W międzyczasie stworzył też swój dom produkcyjny, który będzie produkował filmy i seriale. I dalej Hamilton. Mamy niesamowitą ekipę. Tim Cook, w roli producenta, czyli szef marki Apple. Brad Pitt, legenda. Jerry Bruckheimer, producent Top Gunna i człowiek, którego nie poznała Aldona Marciniak i Josep Kosiński, odpowiedzialny za drugiego Top Gunna. Myślę, że nie ma co mówić o tym, czy ten film będzie najlepszy, bo było bardzo dużo filmów, które miały być świetne, a potem przyszedł czas premiery i naprawdę robili je zawodowcy, a nie amatorzy. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o waszych ulubionych, albo waszym zdaniem najlepszych, bo to w sumie nie musi być jedno i to samo, w filmach o ściganiu. Powiedziałem wam wcześniej, będzie taka zasada, mówimy po jednym filmie, nie tak, że ktoś się wystrzela od razu ze wszystkich i potem, dobrze, Aldona zaczyna, bo oglądała nie, jeden. Nie, ja
0: mam, ja, mam, ja mam wstępik, ja mam wstępik mhm. ponieważ miałam dostęp do materiału, którego nie można było szerzej zobaczyć. Słabiam Może dostęp. Może na socialach, w jakichś urywkach. Natomiast widziałam pełne nagranie z wspólnego przejazdu Brada Pita z Charlem Leclerkiem. I było to naprawdę, naprawdę doskonałe. Bo Brad Pitt wszedł i mówił o oh man, no to, to dziękuję. What a treat, what a treat. Ja tu też jeździłem, wprawdzie bardziej na bajkach. Ale już jeździłem bolidem. Tak, a gdzie jeździłeś? No po Paul Ricard Wow, super. Leclerc do niego. A jakim bolidem jeździłeś? F2, Leclerc." Wow. What? <laughs> Moim zdaniem Brad Pitt się pomylił. Nie, nie wierzę, żeby jeździł bolidem F2 no, i do
2: pojeżdżawki mogą dać taki wiesz. Kur... No i,
0: e, i, i, i zaczęli dalej rozmawiać, no i Brad Pitt mówi niego: no i go, Man, wiesz, bo my tutaj się staramy, znaleźć taki scenariusz, the best script, taki script, który wy jako kierowcy dla was będzie believable.
1: Ale dobrze, przejdźmy do najlepszych lub ulubionych filmów. Cezary może zacząć od pierwszego.
2: Ja? Ta, albo no to Aldona, to nie albo... Do, nie, dobrze, eee... dobrze. Cezary, proszę bardzo. No. Jeden film. To ja, czy Aldona? Cezary. A ja. Ale to po nie chcę zabierać. No ale nie, niech Aldona zacznie, no. bo zabieraj je na, na, najlepsze. Aldo. Jezus
0: Maria, no zacznij! Dobrze. wieczny! to jest ten, ty.
2: który ja najbardziej lubię, to jest ten Rush z tym. Hmm. Z nikim. Z z nikim i nie wiem, nie pytam, tego aktora, który, który grał Laudę, ale dla mnie to jest po prostu rola Oscarowa. W ogóle zagrał go po prostu absolutnie, fenomenalnie wybitnie. I film jest mm. bardzo dobry, nie tylko dla fanów wyścigania i 1, ale generalnie po prostu z ulicy. Jak pójdziesz, to jest bardzo fajny film. Daniel jest Bryn. Fajnie pokazane, fajnie nakręcony, jest blisko wyścig- wyścigów na, nawet. Niesamowity
1: więc... dźwięk, tam dźwięk jest po prostu przefantastyczny. Jak się ogląda na dobrych głośnikach, to jest mm, ile tam jest smaczków, tych śrubeczek.
2: Mm. I... Anegdota jest taka że y, robiłem taką ten, korektę y, taką, jak to się nazywa? To...
0: O tak, to jest doskonałe, mów.
2: Korekt, jak się nazywa? Merytoryczna, tak?
0: Y, do, tak, tak. Korekta do merytoryczna.
2: tego filmu no, i tam było napisane, no. jak, jak leciały screenplay, to potem jakieś tam napisy i było napisane korekta merytoryczna Cezary Gutowski. Jak robiłem im tę korektę, co było takim no, upierdliwą pracą za małe pieniądze, więc w skrócie, <laughs> nie zrobiłem tylko raz, ale byłem ciekaw nie po prostu, aby faktycznie było to znacznie więcej roboty i takiej ciężkiej. Więc za pierwszym razem jak się pojawił, to im napisałem osobno na skrypcie, że to nie są rajdy, tylko wyścigi inna dyscyplina, uwaga. I potem sobie poprawiałem. Ponieważ
0: driver był przetłumaczony jako kierowca rajdowy. Kierowca
2: rajdowy. I potem i to jest jedna z pierwszych linii, jakie się pojawiają, to właśnie taki cytat, że pierwszy albo, pierwszy albo drugi, co mówi, nie? że kierowca wyścigowy e, i jest Czesarek Gutowski korekta merytoryczna i się zaczynam mówić kierowca i potem kierowca rajdowy... E, <grybuj> Nie? A wcześniej nie? To od razu bym sobie chciał, za debil, to, to te robiły. <grym grym grym> to ja! <grym> no więc e... takie mam filmy.
1: E... E... Aldona? Ulubiony film. Auta! Mm, to jest bardzo dobry film, jedenka zwłaszcza. Wow. To jest super film. Aha.
2: No i, ale co Ci? Jakby, ktoś z twoim ulubionym bohaterem? Właśnie, zderzak. I m- scena m- ulubiona. Ja pamiętam jedną scenę, jak go uczysz, że czasami, żeby skręcić z lewo, to trzeba skręcać w prawo. Mm, na takiej Coś głębokie. Super to było. Coś głębokie? E, tak, d- a, z... Ale nie w wyścigach. No, no, bo to rajdowe bardziej, no, no ale... ale bardzo ładne. Uczył go tekst. po prostu, że czasami się konter zakłada, mówiąc szczerze, a i miał rację. Bo potem ten, jak się nazywał, zygzakiem? McQueen potem jakby o, potem z... jakby zwyciężył. Nie,
1: zygzak, zygzak, masz rację, nie zdeżę. Zderzak to był ten złomek chyba. I zderzak. był ten
2: Luigi chyba, tak? Ten taki, co zmienił opanek. Tak tak, 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 tak. I
1: było takich dwóch Włochów, takie małe Fiaty 500, które się oburzały. To, to, było to bardzo pamiętam. fajny film. To Widzicie,
0: ja... jak was rozweseliłam.
1: To w takim nie, razie ja pamiętam. myślę, że może lekko nieoczywisty wybór, także jeśli patrząc na oceny krytyków i widzów. Ale Czarne lepiej... łabędź białe łabąc, tak. nie blisko, ale jest to film, do którego mam wielki sentyment, bo to był pamiętam jeden z pierwszych filmów, na który poszedłem do kina sam i czułem się wtedy taki dorosły, bo to był taki film chyba, że on miał granicę wieku trochę powyżej mojej, czyli Szybcy i Wściekli 3, Tokyo Drift. Tokyo Jesus Drift. To była, jedyna, to, była jedyna, to, była jedyna, to była jedyna... To była jedyna część bez wina diesela i tak dalej. Oni wtedy zrobili taki skręt, postanowili, że Wyrzucą wszystkich tych znaczy nie wyrzucą, zrezygnują z tych aktorów i wezmą zupełnie inną no, fabułę i tak dalej i zapadła mi jedna scena, w, ja mówię teraz, za, zapadła jedna mi scena w pamięci, jak oni prują tym Nissanem czy inną no, Honda Civic przez, przez, przez Tokio i nagle mijają y, patrol policji i oni tam wiecie, mmm, tam tą suszarką za nimi i on taki przerażony. A ten Japończyk na bocznym fotelu. Nie martw się, sam policyjne samochody to fabryka, maksymalnie 180. Jak jedziesz szybciej, to nawet cię nie gonią. Wow. Bardzo mi wow. się to spodobało. Ale
0: tak, y, b, bardzo przepraszam Państwa za kolegę. Y, my, my go jeszcze nauczymy, że szybcy i wściekli to nie jest filmowy o
1: <ścoughs> Oni się tam ścigają, tylko trochę inaczej. mi się fater... tak się
2: podoba. Jest taka scena, jak ktoś przyjechał i mówi, o, 306, nie nie panie, pa, pa, panie ten, bo to był jakiś tam wyższy, ten oficer, że nie, to, to była 406, On mówi, nie, nie, 306 jechał. Taki to jeszcze jeden przypomnę, bo ostatnio próbowałem obejrzeć taki z dzieciństwa, co leciał i to był Days of Thunder, czyli z Tomią Cruzem. Mają taką teorię, że ciężko jest, bardzo znane słabe filmy z Tomym Cruzem. Może się znajdą ze trzy, ale generalnie bardzo lubię filmy z tym kurzem lubię go bardzo jako aktora, ale jak zacząłem to oglądać to po prostu kurde co chwila mnie żenowało jakby stopień oderwania od rzeczywistości tego, co oni tam pokazywali, typu na przykład że zjeżdżają wszyscy na pizzę, to pokażę je przed końcem. I tak po prostu nie tak, że coś się wydarzyło.
0: A Wszystko potem w przyszłym okręciem samym 2021.
2: Ostatnie jedno albo dwa okrążenia zjeżdżają na Pistop, żeby pod koniec wyścigu na awalu jeszcze tutaj. Nie? Tego typu wow. jazdy były tym, nie? To nawet nie trzeba się znać, dramatyzm, żeby się tego
1: Dramatyzm był? Był. Dobrze. A skoro szybcy i wściekli, to Cezary i Aldona. Ech. Moi drodzy, chciałbym Was poprosić, żebyście opowiedzieli naszym widzom, bo może część wie, a część nie, ale podejrzewam, że większość nie. A na przykład... To jest temat, który mnie ciekawił, jak was poznałem. Jak to się stało, że w ogóle jesteście dziennikarzami? Zacznijmy może od Cezarego, ponieważ Cezary jest dłuższy stażem, dłużej, dłużej. ma dłuższy staż jako dziennikarz, więc proszę, proszę bardzo, Cezary, jak to się zaczęliśmy, stało, że zostałeś... w tym momencie. Czy, czy, bo ty się uśmiechnąłeś, ja się tylko już z ciebie zaśmiałem. Ja się okay. <laughs> czy, czy od zawsze <laughs> chciałeś być dziennikarzem? Takie pierwsze pytanie, nie. które na pewno wszyscy zadają.
2: Od urodzenia. Odkąd się urodziłem i zobaczyłem pierwszy raz światło. Marzyłem Wkazałem, o tym, żeby to zostać było dziennikarzem. Pierwsze słowo. Nie, nie, nawet nie chciałem zostać dziennikarzem, bo trochę z przekory, bo moja mam, że zostać dziennikarzem. Świat zwiedzić i tak dalej, tylko sugerowała piłkę nożną, żebym się zajął. Zostałem dziennikarzem, dlatego że marzyłem, żeby się zbliżyć do Formu 1. Kierowcą zostać nie mogłem, więc najbliżej jak mogę się zbliżyć do Formuły 1, to poprzez to, żeby zostać dziennikarzem. A ponieważ no, moja mama pracowała w przyrodzie sportowym dłużej niż ja żyję, nie, jako dziennikarka miała, nic nie była, to jakby biegałem po tej redakcji w zasadzie dłużej niż pamiętam. I tam, no po prostu byłem tam od bardzo, bardzo, bardzo małego. Więc miałem jakby w, pewnym sensie, w pewnym sensie trochę bliżej. Czyli raz, że jak poszedłem po prostu na, na, na takie praktyki do Kanalu Plus i tam na początku siedziałem, mm-hmm. miałem taki termin, siedziałem przy, wyda, przy, przy wydawaniu tego, bo ja marzyłem, żeby być komentatorem. A potem, i to było w 1997 roku, a w 98 roku jeszcze po prostu odszedł z redakcji człowiek, który się zajmował Formuł 1 po prostu. I to zawsze było takie piąte koło wozu, ty nie chciał, no, bo obchodziła Formuła 1. Pewna, i ponieważ no i tam wiedzieli, że ja się tym fascynuję i tak dalej i mam te praktyki w kanał to po prostu dostałem to jako temat, żeby już tam nikt nie miał tego na głowie, to to ja się tym (grym) zająłem i i w zasadzie tak dostałem. Znaczy a dziennikarzem, to jest takie znaczne pytanie, dlatego że przez lata nie uważałem, że jestem dziennikarzem, tylko raczej po prostu, że się trochę tam bawię w dziennikarstwo, chociaż de facto faktycznie dużo pracowałem i poświęcałem jakby... No, dawałem z siebie prawie wszystko, no to jednak no, no znałem po prostu dziennikarzy od małego, od dziecka, więc wiedziałem jak to wygląda z grubsza i wiedziałem co to jest prawdziwy dziennikarz, tak? że to jest osoba naprawdę poważna dość, i, który ma skill i, i jakieś tam poważanie i, i po prostu doświadczenie. Więc dziennikarzem zostałem moim zdaniem, kiedy sobie pozwoliłem sobie pomyśleć, że chyba jestem już dziennikarzem, to było w 2007 roku, jak Robert Kubica miał wypadek, ten w Kanadzie, i te, tego dnia byłem, byłem byłem korespondentem przeglądu sportowego, byłem korespondentem TVP, byłem reporterem Polsatu. szybka i dwie poboczne, które miałem, bo taki jestem. I to był ultra ciężki dzień, bo był bardzo późny deadline. Yy, wydarzyło się coś absolutnie szokującego. Yy, I po prostu materiały, które wtedy zebrałem i wysłałem dla wszystkich tych film, były no, moim zdaniem nie tylko moim, mówiąc, bo to moje co znajduje, to średnio. Były naprawdę bardzo, bardzo dobre. Wszyscy byli zadowoleni jeszcze jako pierwszy w, na świecie w jakimkolwiek medium odbyło to TVP3, zdaje się, na tym etapie ogłosiłem, że Roberto nic nie stało. Bo akurat jako pierwszy pośród dziennikarzy byłem w miejscu, że usłyszałem, jak, Mario, jak podszedł Fernando Alonso do Mario Taisena, czyli szefa BMW Zauber i żeby zapytać co z Robertem, on powiedział, że właśnie dostał telefon ze szpitala i że to jest niesamowite, że to cud, że Roberto nic nie stało. Że nawet nie ma innej kości złamanej, i tak dalej. Wtedy akurat, akurat miałem zaraz korespondencję na żywo do tego, więc taki. No w ogóle to, to był ten. Po, po tym dniu sobie zdałem sprawę, bo to ultra taki dzień po prostu zajęty. też był ciężki, zresztą zdałem sobie sprawę, że chyba już mogę się nazwać dziennikarzem. Czyli A pamiętasz swój pierwszy. Rok? Miałem 29 lat.
1: Hmm? A pamiętasz swój pierwszy tekst wydrukowany w gazecie? Pod, pod pamiętam.
2: To był wywiad z uczestniczką e, biegu wolskiego. E, który zrobiłem jak miałem 8 lat, taki malutki był taki bieg wolski w tym przegląd sportowy to wtedy działało super fajnie, że dawał różne puchary i tak dalej, to była bardzo ważna gazeta, tytuł na różne tam imprezy organizowane i jak miałem 8 lat to mnie tam zabrała mama i tam był taki dziennikarz zresztą, który bardzo dużo wpłynął na, moje, na mnie generalnie, świetny dziennikarz, nie żyjący już Krzysztof Bazylow, no wspaniała postać. I oni po prostu powiedział a to pójdź i zrób, bo myśmy dawali dla najmłodszego, dla najmłodszego uczestnika przegląd sportowy, dawał to i idź i zrób rozmowę z najmłodszą uczestniczką. Więc zrobiłem taki, to miało może linijek. No ale odbiedź. fajnie. bezpieczy tekst pokazany <laughs> przed mną w przeglądach sportowym.
1: No to teraz Aldona, jak to się stało, że zostałaś dziennikarką?
0: U mnie jest to historia powiązana osobiście, ponieważ w czasach licealnych bardzo wiele lat spędziłam w towarzystwie taty mojego ówczesnego, wieloletniego chłopaka, który był dziennikarzem sportowym. Nazywał się Andrzej Ziemiński, nie żyje już od bardzo wielu lat, natomiast był był socjologiem sportu. Nie tylko dziennikarzem, ale socjologiem sportu. Pisał książki na ten temat, pisał felietony przez lata do przeglądu sportowego, potem pod koniec życia do Rzeczpospolitej. I bardzo wiele naszych weekendów, czy generalnie wieczorów wyglądało w ten sposób, że koledzy grono-licealne, ja... Tata Ziemilski, siadaliśmy przed telewizorem, oglądaliśmy coś i właściwie niekoniecznie potrzebowaliśmy komentarza, po prostu słuchaliśmy tego jak on nam opowiadał o sporcie i i dla mnie to było coś magicznego i sposób w jaki on widział sport, co w nim widział, jak o nim mówił przede wszystkim. To było dla mnie niesamowite. I potem, kiedy przyszło co do wyboru e, kierunku studiów, nie dostałam się za pierwszym razem na prawo wymarzone przez rodziców, e, a dostałam się na dziennikarstwo z drugim wynikiem e, spośród wszystkich. I kiedy przyszło co do e, obowiązkowych praktyk, wszyscy marzyli o tvn o gazecie wyborczej, a ja marzyłam o przeglądzie sportowym. I poszłam na trzymiesięczne miesięczne praktyki, bo trzeba je było zaliczyć, a zostałam, no, 16 lat.
1: Boże, byśmy mieli znaną prawniczkę Aldona Marciniaka. <grymne> Kancelaria Marciniak, Marciniak. Słuchajcie, skoro o dziennikarstwie mowa, już o tym wspomniałem, że Cezary, o stażu Cezarego, to nie jest to byle jaki staż, bo będziesz obchodził. 25-lecie swojej pracy zawodowej. Wielkie brawa, bo to no, proszę Państwa, 25 lat to już jest niebeleco co. I to nie będzie taka tam mała celebracja. Prawda, Caczarku? Powiedz, nie co no, planujesz, no, to Bo to szykuje, konienić, się, super, szykuje się super
2: Parada super dla jak na różnych Eryka Kartmana, w tym, w, jak tak, tak, z nas tak,
1: Będzie parada przez Marszałkowską.
2: Yy, Napisze, i, takie prezenty ma przynieść. Yy, nie, nie, gdzieś tam w ogóle. Eee, dziękuję Mokrzy, ten temat, eee, tak, to będzie 25 lecie e, połączone ze wspólnym zakończeniem sezonu, taką, taką koncepcję, żeśmy ostatecznie mm-hmm. wymyślili, żeby zrobić coś takiego na zasadzie eventu i, i w piątek ruszamy w ogóle ze sprzedażą biletów, e, ponieważ jego wstęp na część oficjalną, a także na wcześniejszą nieoficjalną, bo też będzie, będzie biletowane ze względów organizacyjnych, natomiast e, mamy nawet program przygotowany, ale też przyjmuję chętnie jakieś sugestie, co by, byście tam, nie wiem, jeżeli macie coś, co od razu wyskakuje, to możecie teraz podać, a jak nie, to powiem wam, co, co myśmy wymyślili. Wspólne Riz. oglądanie, takie od
1: <laughs> Trzy.
2: No tak, anegdoty i wspomnienia. Niepublikowane jakieś filmiki pewnie się wrzuci i i kompromitujące fotografie. Oczywiście nie mnie, tylko jakby wszystkich innych ze środowiska dziennikarskiego. Mam dużo materiałów. Mam kilka teczek na ten temat, więc oferty przyjmuję do siody. Będziemy
1: zabierać telefony komórkowe, żeby nie robić zdjęć. To będzie jedyny taki pokaz kompromitujących zdjęć.
2: Nie będziemy oddawać, nie będziemy oddawać. Będzie quiz wiedzy z nagrodami, to jest coś, co robimy regularnie na spotkaniach takich dla Patronów mam zawsze. I to zawsze strasznie fajnie wychodzi, więc będą nagrody z motorsportowe. Do tego fajny quiz, taki wiedzę. Będzie też symulator i będzie można też w jakimś konkursie za nagrodę o najlepszy czas sobie pojechać w tym symulatorze. Będzie Q&A. Ponoć gospodarzem ma być sam Maksym Kapłon, a jednym z gości, a w zasadzie jedynym gościem na razie planowanym <grym> ma być Aldona Marciniak. A tak to, to zapowiada
1: świetną Aszlam. zabawę, moi drodzy, świetną ja. zabawę. A Kopalnia
0: a kompromitujących to wszystkim... Cezarym.
2: Tak, <grym> po, <grym> po wszystkim jestem wolny będzie już na wspólne oglądanie Grand Prix Łuzabi, czyli każdy będzie mógł wejść, zostaną w są wolne, więc to jest... W, w, w piątek ruszamy z biletami i też ogłosimy dokładnie, gdzie to będzie, w jaki sposób. To będzie bardzo fajne miejsce w centrum Warszawy.
1: A będziesz komentował tak wyścig? To
2: nie, raczej nie, bo to nie, nie, nie chcę już, żeby to było trochę nieferwowe wobec kolegów, Rasa dwa, znaczy czasami pewnie coś tam powiem i tak dalej, jak będę miał, ale ja zacząłem, jak jakiś wyścig, to mam tutaj, to na Discordzie, to na, na Twitterze, tutaj robię notatki, więc po prostu raczej nie, ale pewnie coś tam wrzucę do, do czasu. I jeszcze na konie, można zostać na mecz jeszcze. Potem zobaczę sobie też mecz, też będzie wstęp wolny na, te, na, na ten pokaz. A w sobotę, w wieczór, wcześniej dla chętnych, jeszcze będzie nieformalne spotkanie, podczas którego Absolutnie nie będziemy pić alkoholu i nie będziemy zacząć fajnych rozmów na tematy formuły na na pierwszej pewno będziecie chcieli zapytać. To już to na w pewno. Nie. Wchodzi w nie.
1: I jeszcze taka informacja dla twoich patronów sprzedaż biletów uruchomi się troszkę wcześniej, prawda? Żeby... Tak,
2: tak, tak, jest... tak, tak, tak. W czwartek tak.
1: tak. I będzie też pula biletów i na sobotę, i na niedzielę, ale ona będzie troszkę bardziej ograniczona. To też się zgadza, prawda?
2: Też tak, z tak, tak. Skąd masz takie informacje? Nawet ja tego do końca nie wiem.
1: Nie, pisałeś gdzieś i słuchałem, albo mówiłeś. Prawda? Mhm. A
2: nie, okej, okay. masz rację, to było na wpisie, masz No tak, tak, tak. Ale to było na tym, na, na grupie.
1: Warto być na tej grupie, tam są takie informacje. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się w propsach i disach po Grand Prix Meksyku. Oczywiście czekamy na Wasze pytania do następnych codrive'ów. Mamy nadzieję, że tak jak i my przynieśliśmy się do słonecznego Meksyku. Dziękujemy raz jeszcze i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Thank you. Thank you. Thank you.